0: h e 我是 Chris， 旅居法国资历四年，持续增长中。这里没有《Emily in Paris》的华而不实，却有血淋淋的真实心酸。以后别再跟人说法国有多 romantic， 了解最 t 的旅法人生就在法国不浪漫。Hello， 大家好，我是 Chris。看标题就知道，我终于要来分享二名招彰的法国行政效率。我相信有很多人都看过这相关的资料，都会听说法国这边行政事务处理速度非常的慢，或者是呃很看心情，或者是常常会被一些呃行政单位的人刁难等等的。那我为什么会这么晚才来分享这个大家？一定都很想要听你的故事的这个主题呢，因为其实我一来担心自己是炒冷饭，毕竟网络上面已经有很多人分享在法国办理行政事务所需要注意的事项啊，小 paper 啊等等的。那二来呢，其实我一直有一个大家不太知道的病症，那就是 adminphobia 行政事务恐惧症。那这个字是我自己发明的啦。那 admin 呢，就是取自于 administrative 行政的这个的字根，然后 phobia 就是像英文的 phobia 恐怖症的意思。那其实这个真的不要开玩笑，因为我是会严重到光想到行政事务四个字，就会全身冒冷汗、发抖、失眠、心悸的人。所以我才会迟迟的等到现在，我比较能平心静气面对，呃，行政事务啊，或是光想到这个名词的，我的心心理状态比较正常，我才来跟大家分享。那其实我后来细细的回想之后，我发现，呃，我每一次在办理这些事务的时候，都有一些小插曲，有一些是蛮恐怖的故事，然后有一些是蛮。呃，温暖的故事，然后有些是蛮奇葩的故事。那我觉得有件有别于就是大家，呃，网络上面可以看到那些资料啊，或小配播啊，注意事项等等的，我决定要来分享。呃，我去办理居留的所遇到的一些小小故事。那今天的小故事呢，会分为四个部分，有四个小故事。第一个小故事是，呃，我如何。呃，小虾米对抗大金鱼吗的故事？那第二个呢，就是我在法国很意外的遇见我们邦交国的呃朋友。然后呢，第三个是，嗯、呃，这个就有点奇葩，就是夏冰宝。那第四个就是我到最后，呃，其实比较能从容呃面临行政事务的一个状态，这样子，那就刚好是一个起承转合。呃、如果你对接下来的内容有兴趣的话，那就继续听下去吧。首先，我的第一个故事呢，是发生在我第一年来到法国的时候。那如果你是我的老读者或老听众的话，你或许会知道，我跟大部分的法来法国留学的同学不太一样的地方是。我第一年并不是到像巴黎或里昂那样的大城市，而是选择了在南部的一个小城镇叫 Gatson 读书。那当时在这样的小城镇里是没有专门办理外国人事务的办公室，所以会分配到附近的大城市去办理。那我当时被分配到是一个南部的城市叫蒙贝利我收到通知的。隔天就跟学校请了假，然后去领我的签证贴纸。那时候我记得是十一月吧，那年的南法下了蛮多的雨。那十一月呢，常常因为暴雨啊或下太多的雨，而火车常常取消，就是南法的火车系统乱乱成一团。所以其实我心里就已经有点紧张，我是否嗯能快速办理？完，然后回来。可是因为我后来又看到说，法国就是这个办公室，它办理时间只有一点到三点，那就是应该不会办理太久。我心里预设啦，我可能当时太乐观了。总而言之呢，这趟旅程就是我 admin phobia 的开端。那我当天其实是提前了一个小时到。然后我就在外面排队，其实当时就已经蛮多人，我有一点小紧张，我自己能不能，呃，把这件事情办理成功？因为我当下是决定，呃，希望办理完就可以马上买火车票回去我原本的城镇的。呃、终于在等候室等啊等，等到我之后呢，呃，那个里面的那个 Madame 就是很很 nice， 一一的帮我确认我需要的。呃，资料最后一步呢？最后一步就是印花税的部分。他跟我说：“嗯，你这个有问题，我们不能帮你办理。”他说：“可是你前面的文件都非常的 OK， 只差这个印花税。”我要跟大家老实说。在出发前一天购买印花税的时候，我有很多的疑虑，因为当时我到处查印花税到底是什么，网络上面众说分纭，我没有一个很确切的答案。然后我就想说，哦，那我直接到塔巴 b 去，呃，询问。那 t 就是在法国的那些卖烟草啊、烟类的这种店，然后那边会卖印花税。老板给我了一个 QR code， 我也给了钱。可是我当下就是想到网络上面，我有看到有人说印花税真的是长得像邮票的东西，我就问老板说：“嗯、呃，我听说是像邮票的东西。”老板就很斩钉截铁地跟我说：“现在大家都是用这种 QR code， 这是最新型的。”我就相信了他，我不疑有他，因为他很肯定嘛。他说：“如果你……”这个后来不 OK， 你可以再回来跟我就是退款之类的。我想说他都愿意让我退款，就是如果不 OK 的话，应该是没有问题。结果没想到去到那间那个移民办公室的时候，还是出了问题。后来那个马黛姆很好，他就跟我说，呃。我们会开到三点。如果你三点以前可以拿完印花税，正确的印花税回来，我们还是帮你办，然后帮你贴上你的签证，就是呃拘留贴纸。我当下想好，我就问马当说：“哎，那附近有什么塔吧？”他说：“这附近都有很多塔吧。”我就好,好好，然后他给了我呃一个可以出入的一个号码牌，然后我就出去我出去之后就到处到各个塔吧去找，但是都跟我说没有，要不然就是他取出一个很厚重的本子，里面有那种邮票，可是就不够我的金额。后来呢，我到了一家我觉得看起来蛮大的，就是它里面还可以吃、坐着、喝酒、喝咖啡的那种塔吧。我想说这种应该会有了吧，因为我之前的都是去一些比较小间的。我进到里面的时候，里面全部都是一些就是。壮汉，然后看起来都凶神恶煞。可是其实我当下没有想这么多，我就觉得我就是要嗯，买到我的印花税，因为看接下来时间也剩下只剩下一个小时，非常的紧张了。然后排队，终于排到我跟那个老板说我要印花税的时候，他收了我。我记得他收了我六十欧，对他给我。我在嘎嘎上买到一模一样，然后被移民办公室的人说不行的那一种 QR code 的印花税，我当下非常生气，因为60欧不是一个小数目啊。<笑>然后我就管不了这么多，我觉得就是你知道狗急跳墙，大家情急之下就会完全不管外界到底发生什么事情。我就马上跟他讲说，这不是我要的，我刚才才在移民办公室办事情，他跟我说这不是正确的。我要退款，然后那个老板就跟我说：“不行，我们不能退款给你。如果你要我们退款，你明天再回来。”然后我就想说：“我就不住这边啊！”所以我就愣了一下，之后我又回他说：“我不住这边，请你立刻退款。我不懂，你才刚放进收银机的钱，你有什么好不能退款给我的？”然后他就，嗯。非常开始有点不耐烦，就说我我没有时间跟你瞎搅和，我要做生意，然后就开始略过我跟后面的人讲话，就说啊，那你需要什么这样，然后我就很生气，我就拍人那个。柜台，我就说不行！你如果今天不给我这六十欧，我就站在这里不走，我就不让你做生意。我觉得我当下真的是疯了，因为那个老板看起来也超流氓，就是他有一个眼睛是有那种刀疤，然后长不开，然后另外一个眼睛长开，就看起来很恐怖，然后穿了一个那种大吊嘎，就是十一月还穿吊嘎，到底发生什么事情？然后整个。呃，他爸都烟雾弥漫，然后到处都是一些就是壮汉。可是我当下真的想不了这么多，我就说我就像那六时候，还我六十欧，还我六十欧,欧。然后我其实有感觉到自己的声音在颤抖，可是我当下就觉得这六十欧是我爸妈的辛苦钱呢、欸，我怎么可以就这样活活被你吞掉？而且我总不可能为了这六十欧，我隔天还就是来到你这边，我就说我不住这情，请还我六十欧。结果呢？那时候排在我后面的一个，呃，一个先生，他就跟那个老板说：“呃，我来买他这张印花税，你把这我给你的这六十欧给他吧。”老板还很挑衅的说：“你确定要帮这个人吗？你确定吗？”然后那个人就说：“没关系，没关系，我帮他没有关系的。”然后后来呢，老板才心不甘情不愿的收了我后面那个人的六十欧，然后把那六十欧给我。然后呢，我当下就觉得很感激，但又觉得。我一定要把这口气撒出去，所以我在走出那个他爸的门之后，我就甩了门，然后我还就是说了，就是，非常感谢，就是，我也反正我就非常就摔了门，我就出去之后，我站在门外就疯狂的大哭，因为我真的是吓到爆炸，然后我的全身都在抖，我就觉得如果要不是后面那位先生帮我解围，我不知道里面那些。壮汉会对我做出什么样的事情？可是当下真的也没办法想这么多。后来呢，我就觉得很无助，因为我附近的塔巴都找到了，就我真的不知道该怎么办。我只好又回到移民办公室，那时候只剩下三十分钟，他们就要关闭。我就在那个柜台，我疯狂落泪大哭，然后我就跟他说：“我真的不知道该怎么办，我到处去、呃、找，可是都没有办法，他们都没有你们要的。”后来那个柜台的一个小哥才说：“哎、欸，最近好像有个新的系统上线。”可以直接用网络上面呃一个连接，用刷卡的方式就可以缴印花税耶。然后我就心想，你们为什么当初不跟我说，害我还在外面绕一圈。后来那小哥很好心的，就是帮我处理这样子然后我才终于可以顺利的呃从蒙彼列回到了嘎嘎省，就是我那一整天的惊魂记。我隔天跟我同学们说，他们都觉得我很。很拽很屌，但是我当下真的是吓到烂掉。那也就是因为这个原因，我就觉得说，法国呢，他们的行政效率可能在资讯沟通上面都会有一些落差，可能有些人知道这个讯息，有些人不知道，然后害我还要白跑这一趟，就是还要受这种惊吓这样子。所以才会造就我之后对于法国的行政单位啊，然后这些行政事务都有非常的恐惧跟不信任的一个阴心理阴影。第二个小故事呢，发生在2019年的6月。那时候我已经完成了嘎嘎颂的学程，然后确定要到里昂美院就读。可是那年的暑假呢，我决定要回台湾度过，所以我必须要先到里昂的省政府去通报我即将搬到里昂，并办理一个暂时的居留证，让我可以回了台湾之后呢，又能再顺利入境法国。那可是我那时候就是在里昂，我还没有任何住处，就是主要的居所还是在卡卡森。所以我原本是想说，好，那我可以到里昂待一天晚上，顺便可以去看一下房子，然后办个暂石拘留，呃，再回卡卡森这样反正课程已经结束了。不过呢，我觉得我真的是。永远呢太乐观太天真了。我那天想说起了个大早，从卡卡索呢，呃，到里昂，中午想说他们大概都开一整天到下午四点半这样子，结果到中午到了省政府的门口呢，他就说今天只是开放 exceptional， 就是只开放了半天。那这些都是在他们的省政府网站都没有任何资讯，我就当下非常问号。我觉得你不放任何资讯，那我们这些外地来人怎么会知道呢 ？Anyway， 我就赶紧先回到我的青旅去问他们说，隔天还不还可不可以再多加一碗这样子，然后想说隔天再战省政府。然后当天下午就赶快再联络一些租房的、啊，或者去当地的房仲看一些，看可不可以有机会可以看到一些房子。不过呢，就看了一些房子，也没有这么有兴趣，就觉得好吧，那就算了，早早的回到青旅呢，度过了一个夜晚。隔天早上一早起来，我也是起个大早，到了呃省政府门口，大概是七点出头吧。我没想到已经大排长龙是一个我从来没有看过的景色，那我觉得我真的就是被震撼教育到。可能之前在那个卡卡森，就小城镇太安逸了，我完全不知道大城市会发生什么事情。这样子，我就跟着排队，然后他九点才放人进去。进到了省政府里面呢，又是另外一个大排长龙，就是有专门负责 international student 的一个那个柜台，我就在往那个。列队排队，排在那个楼梯间上面，这样从一楼排到二楼，排排排。我想说、哦、没关系，这个省政府会开到四点半，我一定有一整天的时间可以去处理这件事情。还早还早，现在才九点多，就排到快十点的时候，我前面就剩一个。我想说啊，快我了，很棒。这样就听到广播，他就说现在呢，呃 ，International Student Desk 关闭，然后所有排在。呃，阶梯的人请离开。然后我听到，我就看了看时钟，我想说，哎、才十点呢，就怎么这样，就是要关闭了？我就不可置信，我赶快冲到那个即将要拉下帘子的那个负责柜台，我就问他说，到底是怎么回回事？为什么这么快就要关闭了？这样子，他态度非常不好，一脸臭脸就说，每天只有六十个号码牌，今天号码牌已经发完了。这样，我就天天。就是晴天霹雳，我真的不知道该怎么办。然后早上我的那个情侣已经 check out 了嘛，结果我就想说，好，我下楼的时候马上打电话去那个情侣问说还能不能再预约一晚？因为其实我今天早上才刚 check out， 这样子，情侣就跟我说你就是已经没有位置了，你你的你今天 check out 就已经 check out， 然后我们接下来都是满的。我就当下就是不知道该怎么办，我唯一能做的就是。我真的就在省政府的那个门口，就蹲在那边哭，因为我真的第一次感到这么的无助，我不知道我该怎么办。然后那时候距离要回台湾已经就剩下两个礼拜吧。然后我后来呢，就是也往就是 Booking 的那个 App 看，很多情侣也都已经就是没有位置了，我就不知道我该何去何从，我应该要。呃，回嘎嘎社呢，然后再回来呢，还是怎么样？可是又太浪费成本了，因为一趟火车票的钱也不是这么的便宜，所以我就只好在那边大哭，就是一个涉世未深。我现在想起来我觉得很好笑，可是当下真的是一个很紧张、很恐怖的状态。那我就在那边呃哭的时候呢，有一个女女士就经过。他就一直问我说：“你还好吗？你怎么了？你需不需要帮忙啊？等等的。”可是因为我就是一个天生不爱麻烦别人，然后第二就是我情绪在上头，我真的很害怕我会说错什么话，所以我就一直对他摇头，也没有回应他。后来他一直在我面前等了蛮久的，然后我就想说他是想要对我怎么样吗？因为你知道法国就自然不好嘛，还是怎么样？可是他又待了这么久，如果他要下手，他早就下手，不管是要抢我的钱还是怎么回事，就都没有。后来他就说。呃，我不是坏人，他可能有看出我一个不是很怎么讲，不是很放心的那种感觉吧。他就跟我说，我不是坏人，只是我看到你好像需要帮助。呃，如果今天我不帮助你，我就有良心过意不去。然后他还问了我说，哎，那你是哪里来的？你是来自于哪个国家？怎么怎么样的？然后我就说台湾，因为我想说他好像也不是坏人，所以我也就回应了他。结果他就突然跟我说。我们是朋友哎、欸，然后我说嗯嗯，这是什么新型诈骗术吗？这样子，我就说嗯什么意思？他就说你知道有一个国家叫呃圣卢恰吗？这样子，我是来自于那里，然后是在加加勒比海那一带，我们是邦交国，我知道你们国家怎么样怎么样。然后我当下就有点惊讶，因为其实在国外遇到会知道台湾。的人很少，可是我有点怕他可能是误会，可能是别的国家，对，然后他就马上查，就是台湾的国旗给我看，真的就是那个国旗，然后。我就很惊讶，我就说哦，我有点不太确定，我知不知道 San Lucia， 但我知道我们有很多香蕉果是在加勒比海那一带这样子。然后呢，他就跟我说，你发生了什么事情？我看你哭得很难过，是因为办理行政事务不顺利吗？怎么样？我们就开始聊起来了。我就跟他讲了我的种种遭遇，他就说啊。我第一次来的时候也是遇到了这样的窘境，然后他就说：“你等我一下，我打电话给我的男朋友，问说可不可以让你在我们家待一晚，然后我们等一下可以去散散步、散散心，然后我明天再陪你一早来这样子。”我就想说怎么会这么好心？我就说：“可其实如果你真的有事要忙，就不要麻烦了，没有关系，我可以想办法。”他说：“没有关系，不麻烦。”他马上打电话给他男朋友。问说，我可不可以在他们家待一晚？然后她男朋友就说可以。后来呢，我们就呃边走，他就带我去。呃，看他里昂很喜欢的一些地方啊，公园啊，然后一些咖啡厅什么的。我们当下真的相谈甚欢，我们聊了很多，他也聊到他刚来法国遇到了一些冲击啊，文化上啊，或者是一些生活上的。然后我也跟他聊我在卡卡颂的一些经历什么的，就是非常的，我觉得很不可思议。我现在回想起来都觉得，嗯。当下怎么会有这样的经历呢？因为，呃 ，San s Lucia Lu 是一个非常小的国家，台湾也是一个非常小的国家。我们在法国一个这么大的国家，又离得这么远的一个地方，然后居然就这样相遇了。我觉得缘分非常的，就是很奇妙。然后这是我第一次在一个国外，然后遇到自己邦交国的呃。朋友，然后真的到现在我们还是会联络，虽然各自都在忙各自的事情，可是，呃，因为那一次的机缘，让我们多一个有点像是在国外的一个战友嘛。虽然就是我们常常很忙，没有办法就是疯狂聊天或什么，可是每一次再一次见面的时候，都会嗯。呃可以有很多事情可以聊。那因为这位朋友他现在也不住在里昂了，他就是因为事业的关系就搬到了巴黎。不过就是还是会时常传讯息，就觉得，呃，有一种宇宙将我带到了这个地方，或者宇宙就是要让我经过这个门槛这样子。那我觉得我现在有点小偏题，我继续把故事讲完。那就是后来隔我就到了他家，他。呃，也认识了他的男朋友，然后到了隔天呢，他比他起了很早，他就说：“你如果要真的可以拿到那个 International Student Desk 的号号码牌，你就是要大概五点多就要到门口。”我就说：“啊，五点。”然后，所以我们那一天三点就起床，他跟着我一起起床，然后呢，他就陪着我。一起到了省政府门口排队，确实，我五点抵达的时候，那时候就有人已经在排队了。就是大家不要觉得可怕，就是这在法国的大城市的省政府这是很平常的事情。至少以李阳来说，我记得是这样，就是很夸张。然后他就陪我，他就在那边排，就是看着我排好队之后，他就说。嗯、呃，我们再换个电话号码吧。就是我会在附近，就是他附近，他上班的地方，说我会在我附近办公室，呃，做事情。如果你有什么任何需要我帮忙的地方，都随时打给我。然后我当时就觉得，哇，也太 nice 了吧！他就跟着我起了这么早，还陪我到这边，然后还愿意继续帮着我的忙，这样子。后来呢，我就在那边排队，呃，排一排呢，呃，就。就脚非常酸，但是然后那时候还好不是冬天，就是这第三个小故事会有别的别的事情在讲这样子，但是还好那时候不是冬天，所以不是这么的冷，我就在那边站军，就脚很酸而已。那那一天真的也是非常顺利的，就嗯、呃、真的拿到了号码牌，然后拿到了我的战士居留证，然后后来呢我就是。呃，上了火车之后就跟他说一声，啊，我已经上了火车啊，谢谢你这一次的帮忙，怎么样的？那等之后到了里昂，我们再来就是好好的去，就是再再多多就是进行一些活动啊，然后呃见面这样子。嗯、呃，对，这就是我第二个小故事。其实我觉得我现在讲的非常大略，因为时间已经有过了呃一段时间，然后。我之前也有在我自己个人的一些就是 social media 上面分享这个故事，然后很多人都觉得非常的神奇。有关于办理拘留的小故事呢，我会分为上下两集。那这集呢就是两个故事，那下集也是两个故事。这集就到这边为止。我不知道怎么说，我觉得我说起来蛮大略的。可是对我来说，就是这两个故事啊，我说起来蛮大略的。可是其实当下其实是一个。很胆战心惊的一个过程。那我觉得人生常常就是这样，就是曾经在那个其中时候发生的困难，当你越过了之后，你现在回头看就会觉得是一件很好笑的事。可是当下真的就是不好笑。那大家在接下来另外一个两个故事会看到的一些我的 evolution。那我这边就。不再跟大家多说太多，这集就到这边为止。呃，我会尽量，就是接下来都会每个礼拜上新，所以希望大家可以期待一下。嗯，然后接下来我也快要去度假了，其实就是在录音的这个礼拜的，嗯。禮拜就要去度假，所以其实我有提前录了一些，然后也都先设定好时间，大家就不用担心会没有每周没有 podcast 听。不过大家会担心吗？不知道啦，反正呃一样啦，老规矩可以到 Apple Podcast、呃、上面，其实 Spotify 好像也可以按五星呗、欸，就是你们也帮我按五星好不好？就是 Apple 跟呃、嗯、，Spotify 都按五星，看你习惯用哪一个。然后 Apple Podcast 底下可以帮我留言，就是五星留言这样子。那留言打一百折一样，就是我们会解锁更多的好玩有趣的东西。那会解锁什么呢？就到我上一篇或者是。上上篇去听，到底会解锁什么东西？那如果大家期待的话，就是可以帮我做这件事情。那我的有也有 IG， 那现在也都是比较在认真的在更新，就是。呃，对我来说还是一个蛮困难的因为我还蛮 disconnect， 但是我会加油的。那我的 I G 呢，就是 P N S E D E K R I S。E D e K R、I S, 那如果你有点听不懂我，或者我念太快的话呢，到简介上面也都有哦。那 D car 呢，我前阵子有在。更新一点点，因为就是说，我前阵子分享了比较多有关于职场的经验，或是实习的这种东西资讯，我觉得是大家会想要知道的，那我就会更新。那还是以 Podcast 跟 IG 为主 ，IG 真的好好帮我追起来好吗？如果你想要知道最及时我在法国发生了什么事情，或者是我在法国的一些人生心得、小感想，都可以从那边去看。那我们今天的。两个拘留小故事，上集就到这边为止，拜拜。